0: Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Ahora sí hay audio, ahora sí hay audio, qué cosas. Bienvenidos una vez más aquí a ñoño Teica Podcast, el podcast para el ñoño, que todos y todas llevamos dentro. Te saluda tu amigo, tu pana, tu cuate, Emanuel Espinosa Lucas. Y hoy, hoy habemos par de haces porque este. Momentáneamente. Momentáneamente eh, le decíamos a que este, viene en camino. Entonces decíamos. Que el camino sea muy, muy eh, pacífico, muy llevadero y que llegue con bien, por supuesto. Pero mientras estoy acompañado de el lujo, el lujo de... de ¿Cómo se llama tu colonia, Vlad?
1: <ríe> no, yo vivo en una muy marginal y me da pena
0: decir Bueno, bueno, el lujo, el lujo de Pachuca, el lujo de Pachuca y su zona conurbada, el párroco del metal, Vlad Mesa. ¿Cómo andas, Vlad?
1: Hola, ah, no, no está, no, qué cosa, güey. Hola, man. bien, bien, ¿cómo estás? este, Bien, contento, ¿no? Este, de trabajar también, ¿no? Ya también supongo que viene también de lo mismo, entonces esperemos que pronto, pronto llegue, pero pues, este, otra vez, ¿no? En esta semana, ¿no? Tanto tiempo sin vernos, ¿no? <risa> pero qué bueno que otra vez estemos por aquí, ¿no? Ya estuvimos platicando, para quien se lo perdió, de nuestra, nuestra biblioteca extra, ¿no? De, del Mundial, todavía pueden por ahí ver el en vivo. Pero ahorita ya estamos otra, otra vez aquí regresando con el cine. Muy contentos con eso.
0: Ahí andamos, ahí andamos. Este, eh, los episodios eh, no perdidos, pero sí los episodios que ya están atrás de ñoñoteca, ¿no? Este se encuentran igual en Spotify para que también nos escuchen ahí, nos sigan. Y obviamente apoyen este bonito. Proyecto. El día de mañana sale el de, el de Juego de Tronos, bueno el de House of Dragon y el Señor de los Anillos, sábado quiniela mundialista y probablemente el lunes ya hablaremos de, ya saldrá el episodio nuevo que es este que vamos a tener hoy sobre Black Panther, ¿no? entonces ahí está para que los chequen todos, una cosa sensacional y hablando de eso sí, el tema de hoy es Black Panther, Wakanda forever, <ríe> Wakanda forever, Wakanda por siempre. Forever, porque pues ya, ya se estrenó hace una semanita, no, ya tiene una semanita y creo que ya podemos hablar libremente, no, eh, obviamente si nosotros no nos gusta soltar spoilers, pero eh, de vez en cuando hablamos un poquito más de la trama, eso sí sin afectar el visorado que ustedes pueden llegar a tener, claro, no, este. Ya, ya lo decías tú, Vlad, ¿no? No se trata de, de arruinar sexto sentido, entonces tampoco vamos a arruinar <ríe> Black Panther 2, ¿no? Pero hoy, hoy hablamos de Black Panther, una cosa, una cosa tremenda. Pero como cada semana, como cada semana, la pregunta está, está aquí, pregunta detonadora de la misa del día de hoy. ¿Qué estuvimos viendo? Este, si quieres puedo empezar porque a lo mejor yo no vi tanto, entonces... <ríe> Este,
1: venga, venga.
0: Va, va, va. Pues yo vi, yo vi, estoy empezando a ver Los Simpson. te estaba comentando ahorita nuestro detrás de cámaras, que comencé a ver Los Simpson disponible eh, hasta la temporada 33, me parece, en, en Star Plus, eh... y vaya, vaya, dicen que recordar es volver a vivir, ¿no? Eh... Y yo sinceramente al ver estos primeros episodios de Los Simpsons, me remontó a cuando pasaban en, en Azteca 13 a las 8 de sí. la noche, ¿no? Entonces, que, que incluso hubo un momento en que competían con Dragon Ball, ¿no? En ese prime time del, del duopolio televisivo en México. Entonces, este, me recordó muchísimo esa época, ¿no? Los Simpsons, eh, todavía voy en la temporada 1, todavía no avanzo a las temporadas que, que considera la crítica y, y la gente como las más memorables, esas... Donde tienen guionistas como Greg Daniels, eh, como Conan O'Brien, por ejemplo, ¿no? Eh, ahorita estamos en el inicio, pero creo que, eh, te digo, recordar es volver a vivir y, y me la estoy pasando bomba.
1: Y un ejercicio complicado, Emma, no solamente por todos los capítulos que son, sino porque este, sino porque te, yo creo que empezar a ver los Simpsons desde arriba debe arruinar la experiencia hacia el final, ¿eh? Porque ya comparado, o sea, a lo mejor hay gente que dice, no, todavía están chidos los últimos y todo. Ya comparativamente, justamente cuando dices por ahí de la temporada cuatro hasta la ocho, nueve. sí ya vemos niveles muy profundos, muy chidos, una sátira muy, muy, muy divertida, muy bien planeada, ¿no? Y al principio vemos una cuestión muy familiar, ¿no? O sea, muy, muy cercana a entender una familia como tal, ¿no? Entonces, este, la verdad es que es un, de, de, yo creo que vamos a tener pendiente, cuando hayas avanzado más, Emma, a ver si nos aventamos un especial de los Simpson, ¿no? Porque valdría la pena discutir el fenómeno, las, las, este, las temporadas, el legado cultural que tiene también. Entonces, qué chido, ¿no? Yo espero algún día poder hacer ese ejercicio, porque la verdad es que sí, sí. Ahorita que lo dijiste, dije, sí me dieron ganas de volver a ver las primeras temporadas otra vez. ¿no?
0: una cosa muy bonita los simpson no entonces este incluso ha, ha, hay fans que el día de hoy dicen bueno estas eh, eh, ahora que disney tomó el mando de, de, de los simpson eh, como que están recobrando cierto nivel no entonces yo no lo creo yo no creo que uh, tengan ese nivel de las temporadas de, de la como 4 a la 8 9 pero sí me da la impresión de que a lo mejor sí trataron de revivir ese espíritu fachero, ese espíritu crítico, satírico e incluso hasta paródico que tienen esas temporadas, ¿no? Entonces este... pues a ver a ver qué pasa yo la verdad, este, la dejé de ver como por ahí de la temporada 22, 23 ¿También? ya después del, del cambio de voces que, que creo que a más de uno nos dejó con un sabor de boca agridulce, ¿no? ¿Tú Vlad, tú cuándo las dejaste de ver yo también creo que por ahí, ¿eh?
1: Por ahí justamente te platicaba, ¿no? Que este, que, que me acuerdo que los, de los últimos episodios que vi, que dije, no, yo ya, hasta aquí, fue uno de Lady Gaga, que no sé de cuándo sea, o sea, no sé de qué temporada sea, y, este, y yo dije, no, no, esto ya, ya no, no, ya no rifa, ¿no? O sea, ya prefiero utilizar mi tiempo en otras cosas, güey. Y no es que fuera como consciente decir, este, ah, no, este, ya lo, así ya, ¿no? Sino que simplemente te, cuando te das cuenta ya se te pasó un capítulo, otro, otro, cuando te das cuenta tiene tres semanas que no los ves, así, ¿no? Entonces, este, muchas veces, a veces sí dices, ya, con esto estoy hasta aquí, pero hay veces que simplemente se te olvida ver las cosas, ¿no? Y eso ya es, este, una señal de que ya no vas para allá, ¿no? Yo te voy a ver, bueno, tú también, por lo que veo, unas diez temporadas después de que se van las voces originales, ¿no? Pero curiosamente, ahorita que regresaron, no lo, no, no, yo no retomé a verlo, no, no, o sea, no sé qué tal estén ahí, que nos vayan contando en los comentarios qué tal están las actuales temporadas con el regreso de las voces clásicas y originales.
0: Yo vi un episodio, yo vi un episodio y el episodio estaba bien, pasable, nada del otro mundo, pero favorable. Este, pero sí, ya, ya, por ejemplo, la voz del señor Burns, ya, ya habla así, ¿no?
1: Sí, 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 ya se le nota la edad, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, pero este, Gabriel Chávez, yo lo sigo en Facebook, es muy entretenido, Él lee cuentos de terror de repente en vivo y eso es algo muy chido, pero sí se nota obviamente pues ya la edad, digo, tiene 30 años que empezó a grabar los Simpson, ¿no? Entonces, obviamente sí tiene que haber una, un cambio en las voces.
0: ¿no? Sí, 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 creo que eh, eh, quien estaba haciendo la voz en, esta, en, en este nuevo doblaje no lo hacía mal, pero pues... Eh, muchos, mucho, mucho vive del recuerdo, ¿no? Vive, vive de esa nostalgia. Entonces creo que. Qué bonito ver a Gabriel Chávez, ver a Humberto Vélez, ¿no? Eh, eh, pero pues, este. También, también es, es curioso, ¿no? Ver que eh, los personajes no han envejecido, pero sus voces sí. Entonces es algo, es algo curioso. Eh, y pero, pues bueno, es a lo que me he dedicado. Porque este me la pasé me la pasé admirando muchísimo a Tenoch Huerta toda la semana entonces mejor te doy la palabra a ti querido hola tú, tú que has visto esta semana
1: pues fíjate que, bueno, yo este, ya he regresado a, la, a, las, este, a las visorías nocturnas, que es cuando ya termino y entonces ya para, para el desestrés, ¿no? Entonces he estado viendo pues varias cosas, ¿no? Sigo viendo Andor, ¿no? Sigo sin ver el capítulo de esta semana, pero, o sea, voy siempre como que unos par de días retrasado, pero sigue siendo una maravilla. De verdad es que yo no entiendo cómo es que la gente no la está viendo, ¿no? Me parece que es de lo mejor que se ha hecho, incluyendo las películas, ¿no? Pero bueno. ...terminé de ver una serie este, norirlandesa que se llama Derry Girls, que es una comedia buenísima, es divertidísima, ¿no? Que habla de, de la... Este, había comentado que la había empezado a ver, ¿No? ya era la última temporada. La terminé de ver porque son realmente son seis episodios, esta vez son siete porque yo asumo que mientras tuvieron problemas de retraso por la pandemia... Y yo asumo que cuando estaban en eso les avisaron que ya no iba a haber más temporadas y diseñaron un capítulo especial de una hora, ¿no? Para, para cerrar la, la, este, la, la serie. Y la verdad es que es una serie que, insisto, son como seis capítulos por temporada, son tres temporadas, o sea, se ve, y duran 22, 25 minutos cada capítulo, o sea, se ve rápido la serie. Es decir, aquí es maratonear la vez en un fin de semana. Y la verdad es que es muy divertida, muy, muy divertida de, de, de unas niñas adolescentes creciendo en el, eh, durante los conflictos de, de, este, de las Irlandas, ¿no? O sea, que dentro de las cosas divertidas este, y chuscas que les puede pasar en su adolescencia, en el creciendo en este coming of age está, pues, de fondo la guerra, ¿no? Entonces, eso, eso es algo que, pero que no es un drama como tal, sino que es muy divertida. Y el último episodio... Yo tengo que comenzar que chillé como Magdalena, ¿no? La verdad es que es muy emotivo e insisto, en ningún momento se cuelga de una manera facilona de decir al drama de la guerra, al contrario. Al contrario, históricamente la sitúa el final cuando vienen los tratados de paz y que digamos que no se acaba, pero sí se reduce considerablemente el conflicto entre las Irlandas, ¿no? Entonces, este, entonces la verdad es que es un capítulo muy bonito, muy emotivo, eh, yo, si a ustedes les gustan las comedias ligeras, el humor británico, eh, la verdad es que yo creo que es de lo mejor que he visto Yo me atrevo a decir que tal vez sea, si no la mejor, una de las mejores comedias en series de televisión que he visto en mi vida ¿No? La verdad es que no se pierdan The Regals,
0: ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde la podemos ver, Vlad? está en Netflix está en Netflix
1: oh, tres temporadas están, insisto, son seis capítulos por temporada este de 20 entre 20 y 25 minutos duran, no O sea rápido, rápido se ve la serie. No luego, este también pude ver este, también pude ver esta película que estaba súper, este, ¿cómo le llamamos, o a sea, que, que, que se armó de polémica con este, con Olivia Wilde, con Lawrence Poe, no este, etcétera, etcétera, este con Harry Styles y con se me fue el nombre de Chris Pine, Chris Pine, uh -huh. este, que es Don't Worry, darling que llegó ya a las plataformas este, la semana pasada, entonces tuve la oportunidad de, de, de verla y este y bueno eh, eh, la verdad es que después de todo el dramón que se armó, que es muy bueno el chisme, si a ustedes les interesa, está muy bueno ese chisme, no búsquenlo este mucha gente hizo pedazos la película porque decía que este, que, eh, que, no era, que no estaba a la, a la altura del chisme ¿no? yo lo que puedo decir es que ciertamente está mejor el chisme que la película pero no es una mala película, ¿Eh? O sea, porque hubo quien dijo, no, es una película mediocre, que no es que, no, la verdad es que sí, es una película entretenida, es un, es un está entre el drama y el thriller psicológico, Ajá. incluso hay quien en las reseñas ha puesto que rayan el terror psicológico, yo no sé si llegaría tanto, pero sí tiene momentos de suspense muy interesantes, ¿No? Entonces, la verdad es que está muy bien hecha, eh, la verdad es que, tan pero lo que sí es cierto es que la, la dirección de Olivia Wilde es buena. Olivia Wilde es una buena directora, ¿eh? Yo sé que ahorita, a partir de este drama, está de moda odiarla, ¿no? Pero la verdad es que es una buena directora. Eh, desde el anterior, desde Booksmart, eh, me parece que ya demostraba sus capacidades que tiene, ¿no? Y que, y que va a tener una carrera prolífica y que se ve que se va volviendo mejor, ¿No? Aquí tiene momentos donde maneja muy bien la cámara, donde sabe qué hacer, incluso tiene momentitos así muy sutiles hasta como medio de acción, y la verdad es que es buena la película, o sea, lo, lo hace bien, lo hace bien, ¿No? Está bien musicalizada, pero sobre todo ya lo decían, ¿No? Lo mejor es la actuación de Florence Pog, por supuesto, pero hay quien dice, eso es lo único que tiene la película, no, la actuación de Chris Pine también me parece que debe ser la película que yo no he visto toda la, la filmografía de Chris Pine, pero de lo que yo he visto, yo creo que esta debe ser en donde mejor lo hace. Esto debe ser la mejor película de Chris Pine. Eh, la película se siente un poco como un remake de otra película que no sé si decirlo porque podría considerarse un poquito spoiler, ¿no? De, de, de qué película está como basada. No es un remake como tal, ¿no? Que es un clásico de los 60 y que luego la volvieron a hacer a finales del de, 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 de de, de siglo XX. Nicole Kidman y Beth Biller, ¿no? Para no entrar en más detalles, ¿no? Se siente un poco por ahí. Eh, la verdad es que el giro de tuerca que radia en la ciencia ficción, de que es como una comunidad muy perfecta, pero como en todas las comunidades perfectas, hay algo que está pasando afuera, abajo, que no, pues no está tan chido. Este, funciona bien, pero el problema es que cuando empiezo a ubicar que se parece a esta película que digo, que en la que parece estar basada y que tiene ya dos, dos interpretaciones la original y el remake este, la verdad es que en ese momento ya, ya sabes en qué va a acabar la película y la verdad es que por ese lado pues, este, pues se, 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 arruina la, se arruina la experiencia pero la verdad es que sigue siendo una película disfrutable ¿no? eh, yo creo que fue una película que trataron de hacer con intenciones de Oscar y no creo que llegue no creo que llegue, pero es una película que si ustedes no tienen nada mejor que hacer que si quieren un buen drama, con buenas actuaciones con un toque de ciencia ficción con una crítica un poco hacia lo que tiene que ver los estereotipos de género, porque es sí, cierto si es una película de toques feministas, no es 100% feminista, pero tiene toques feministas ajá, este, la verdad es que es una película con la que, van a, que van a disfrutar yo sí recomiendo que la vean, pero no esperen que esté así que sea el hitazo que todo el mundo esperaba debido al elenco
0: y ya para, bueno, no sé si tú la has visto, Emma. No estuviste si a de ver... Este, no, fíjate que me la recomendaron los alumnos, mis alumnitos de historia, a quien les mando un abrazo gigante. Muchas felicidades por pasar de semestre. Este eh, no la vi, no la vi, no fui al cine. De hecho, ya cuando me dijeron ya estaba a punto de salir de cartelera. Y ahorita pues dije, la voy a ver, ya la guardé en mi lista de reproducción, pero tú sabes que la chamba luego se cruza y, sí, sí, sí. y uno ya no puede, ¿no? Pero yo creo que eh, si todo sale bien este fin de semana, me la chuto y ya veré si está, eh, si tiene el mismo nivel de intensidad que el chismazo, ¿no? este que Creo que es de esos, de esos chismazos, este... Que traen Sabros. en boga, ah, sí, ¿no? Sabrosísimos, ¿no? Sí, que... no sí, no, no, no. Hablas hasta de los Illuminati en esos. En esos. Y de los Illuminati de Marvel, ¿no? O sea,
1: se pone,
0: se pone tremendo el chisme. La voy a ver, la voy a ver, pero cuéntanos cuál otra te chetaste.
1: Sí, mira, bueno, ya rápidamente comento dos, una nada más en general. Estoy comenzando a ver apenas el gabinete y me está encantando. Ya la platicaré más cuando termine. Ajá, yo creo que va a valer la pena. Este, darle más tiempo a esa porque hasta el momento donde voy me está encantando, ¿no? A quien le encanta el terror cósmico y por supuesto el trabajo de Guillermo del Toro la va a amar, ¿no? Y ya para acabar, este, bueno vi un par de cosas más, pero ya para acabar básicamente también en Netflix vi este Wendell and Wild, ¿no? Que es esta, que es esta película de este, ay, de Henry Selick, de Henry Selick. Este, y que, que es el, el, el director Injustamente olvidado Y que ya, por cierto, salió allá a, a reclamar Como diciendo a la gente, ya no mames, ¿acuerdas que fui yo? ¿No? Que es el director De este, de De, de, de Nightmare Before Christmas ¿No? Que todo el mundo cree Que es una película dirigida por Tim, por Burton, Tim Burton Y que no, Burton. realmente es de gente sí. feliz, ¿no? Y que después demostró Que, pero todo el mundo decía No, pero es que es la historia de Burton No, es que es el estilo de Burton, sí, es cierto Pero ah que se materializa, Ahmed. excelente, excelente, no te oyes, Emma.
0: John Cena de Tulancingo, el joven Ahmed Díaz. Mira, es más vamos a ponerle su tema. Ya porque Ay, que nos tiren el que, Ay, el envío que para sí, este, de... saludos a la WWE, por cierto. ¿Cómo estás, Ahmed? Hola, ¿Cómo están? Muy bien, bienvenido, bienvenido. Bien, 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 en lo que llegabas. No, en lo ¿no? que Ajá, llegabas, claro, Está, claro. estamos en el que estamos viendo, entonces. Ah, ok. La de este, continúa, continúa, eh, de Henry Selig.
1: Ya, vamos para cerrar, para que Agüed pueda llegar a contarnos lo que estamos viendo también, ¿No? Este, eh, qué bueno que por aquí, Ac, ¿No? Eh... Bueno, básicamente que Wendell and Wild, que insisto, todo el mundo dice que es de Tim Burton, que es la historia, entonces que sí está bien, pero después eh, crea Coraline, ¿no? Y este, bueno, dirige Coraline, porque es una creación de Neil Gaiman, y este, y, y es una joya, ¿no? Coraline del cine de terror infantil y de la animación, entonces demuestra que el tipo tenía mucho potencial también, o sea, que tenía gran parte de responsabilidad en que en que el extraño mundo de Jack se haya vuelto un clásico. Eh... Con and well, yo, yo iba con esas expectativas, ¿no? De un hombre con ganas de demostrar que a la, sin la sombra de otro nombre más fuerte como Neil Gaiman y Tim Burton podría hacerla. Y yo tengo que decir que la verdad es que salí, sí salí un poquito decepcionado. Para empezar, no está solo, está creada por Jordan Peele también la película, ¿no? El director de Nope, ¿no? De Get Out, ¿no? De Us, ¿no? Entonces este, yo sí tenía muchas muy altas las expectativas. Y la verdad es que sí me decepciona un poco la película. La animación es muy buena, los personajes son carismáticos, ¿no? Este, está bien hecha, está bien representada, pero el problema es que el guión hace agua por todos lados, por todos lados. O sea, incluso para hacer una película infantil que en un estereotipo tomaría, no tomarías tan en serio. Este, la verdad es que no entiendes las motivaciones de absolutamente nadie más allá de la protagonista o sea, me gusta la representación me gusta el diseño, los personajes eh, sí hay un par de momentos en los que te ríes mucho ajá, pero insisto, o sea la otra es dices bueno, ¿y estos por qué quieren hacer esto? ¿y esta de dónde saca eso? ¿y esto por qué tiene estos poderes de repente? ¿y, y este güey ¿qué, qué, qué, qué papel juega? entonces la verdad es que incluso para una película infantil que, insisto, no le damos, a veces, tan, le, le permitimos ciertas libertades mientras se entretenga y dé un buen mensaje, la verdad es que incluso con esa permisividad no me parece una buena película. Entonces, pues si alguien es muy fan del cine de animación con toques de terror, véala, pero la verdad es que sí creo que es la peor película de Selig, ¿no? Considerando las dos joyas que ya nos había entregado. Entonces, eso es lo que vi, no sé si ustedes la, vi, la han podido ver o la tenían pendiente, pero... Pues yo creo que si se la, en mi opinión, sí es una película que se pueden ahorrar.
0: Híjole, yo, yo la verdad no la tengo en el radar, así que tomaré muy en cuenta tu, tu opinión, ¿no? Pero pues este, ¿Sería? híjole, híjole, yo creo que darle su, mira. Ah, ya la puse de nuevo, qué mala onda. Mira nada más, mira nada más.
1: Sí, Ahí
0: llegó, nada más se conectó y yo, luego, luego Luego, 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 luego Ahora sí, Ahmed, el John Cena de la sociología, cómo no Haciendo el bien oh. sin mirar a quién Cuéntanos, ¿qué viste esta semana, carnal? Yo,
2: siguiendo una recomendación de Vlad y Pelas Corán La de que comentó, recomendó ah. hace uh -huh. tres semanas, ¿no? Me acuerdo, Este, nos gustó mucho, fíjate que eh, Ah, qué chido que nos gustó bastante. Si no era, denle una oportunidad. Está muy chida. El primer episodio es muy, muy bueno. Este, les gustan cosas sobre detectives. Está bien escrita y bien actuada. Yo, me, me, eh, yo diría esto. También vi Andor la semana pasada. El de esta semana no lo he visto, pero me gustó muchísimo. El de la semana pasada vale mucho la pena. Yo
1: ¡Ah, sí! Es una... ¡Qué joya ¿eh? El episodio de episodio! La... Insisto, yo, es yo tampoco joya, he visto ¿no? nuevo, pero es una joya. Episodio
2: anterior. Eh. Y también vi, terminé de ver la, esta serie de Guillermo del Toro de el Gabinete, ah, eh, que salió en Netflix. El episodio 8, yo creo que es de lo mejor que he visto en el año de terror, ¿no? Este. la dirige eh, la directora babaduk Entonces hay como, van a encontrar muchas, ¿sí? muchas similitudes. Está muy, muy padre. Entonces, este. Si no les gustan, a uh, Empiecen por el 8. Bueno, el 8 es el último, pero es muy Pueden empezar el 1. El ya después que la, si la, la ven, podemos enumerar nuestros episodios favoritos. El 1 es muy bueno. El 4 también es muy bueno. Y el 8. ¿No? Entonces, denle oportunidad. No se van a arrepentir.
1: Sí, yo, justamente antes de que llegaras, decía que le estoy comenzando a ver apenas pero que me está gustando mucho, ¿no? Y este y sí ciertamente, pero lo que decía Emma es que yo creo que da para que hablemos más a profundidad porque la verdad es que hasta donde voy sí está muy bien hecha, está muy buena, ¿no? Entonces sí, sí, la verdad es que yo comparto, ¿no? Que sea que insisto, yo voy empezando. Ahora ya 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 me dejaste el hype alto, ¿no? Para el cierre de la serie porque bueno, además yo también te, esto, porque tiene un par de adaptaciones de, 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 de novelas directamente de Lovecraft todo es una influencia de terror cósmico o al menos hasta donde me lo he dado cuenta pero este la verdad es que sí estoy muy, muy, muy hypeado con la serie y nada más para terminar eh,
2: vi la de Serena Gómez cómo se llama Star Plus, ¿no?
0: ah, su sí. documental de Apple TV ¿o? no, la serie Only Murders
2: ya por fin terminé la segunda temporada. Eh, al final... ese spoiler. Está de Paul Roth. Este, entonces...
0: Ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
2: Me gustó mucho. Le perdono muchas cosas porque ya me encariñé con la serie. entonces <risa> <risa> Pero si la quieren igual. Les gusta una serie. Y si no tienen, denle oportunidad a mí si me está gustando. Y... Creo que... Ah, no vi Bell también. En, ah, no me acuerdo en qué plataforma está. Es una película de animación. Eh, pero me falta la última parte. entonces Creo que, está, creo que, en la Netflix, semana.
0: Creo que está en Netflix.
1: ¿Cuál?
0: Bell. Bell. Bell
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí no, 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 la, no. la siguiente semana yo creo que ya la comento bien. Wow. Me falta el final.
1: Chido, chido.
0: Ahí está. Ahí está el que estamos viendo. Cuéntenos allí en la caja de comentarios a qué le están tirando esta semanita. Ya tuvimos lo viejo, lo nuevo, lo clásico, cosas sensacionales, y
2: la, y... la ñoñoteca mundialista igual tuvimos, también, ¿no?
0: también, ya ya recomendamos que, que lo chequen antes de que inicie el mundial el próximo domingo y antes de que inicie este la aventura de México, por... nada más, una cosa, yo quería, te quería llegar de...
2: temprano porque quería decir, <risa> no, este afirmar, <risa> este... Que Vladimir dijo que, que México le va a ganar a Argentina. Y dije Nada que tenía
1: posibilidades. Lo,
0: lo, lo, si lo, sí, sí, sí. lo voy a recordar igual. De ganarlo.
2: Lo voy a recordar la siguiente semana y así hasta que llegue el día.
1: Hasta que llegue el 26 y te tengas que tragar tus palabras. Zach. No, Yo sí yo, yo sí, <ríe> confío, yo, yo tengo fe, fe, me fe. ¿No?
0: <ríe> tremendo, tremendo. Entonces ya estaremos platicando el martes en una de esas armamos un tiktok o algo, ¿no? Este, con nuestras impresiones del partido, por lo mientras, Black Panther, Wakanda por siempre, dirigida por Ryan Coogler, es la cuarta película de Coogler, después de, eh, si mal no recuerdo, se llama, se llama, se llama, la primera película del Fruitvale Station, seguida de Creed, eh, corazón de campeón, posteriormente eh, es reclutado por Marvel y Disney para hacer eh, Black Panther película que escribe, eh, eh, coescribe y dirige y finalmente su cuarto largometraje Black Panther, Wakanda por siempre eh, también coescrita y dirigida por Kugler en esta nueva aventura nosotros vamos a seguir nada más y nada menos que a al pueblo wakandiano, ¿no? Luego de eh, la muerte del rey T'Challa, el Black Panther que conocimos en Black Panther 1. Eh, luego de, de morir, pues vemos un pueblo en sufrimiento, eh, en duelo eh, por la muerte de su monarca, su rey, ¿no? Al que, al que quieren mucho, ¿no? Y eh, sin embargo, sin embargo, eh, Black eh, Wakanda, el pueblo wakandiano y sobre todo la princesa Shuri y la... Reina Romunda, ¿no? la madre y hermana del, del fallecido Pantera Negra, tienen que salir pues, de, ese, de ese duelo debido a que los países de las Naciones Unidas, del mundo bueno, en realidad parecen más los de la OTAN eh, empiezan, a, empiezan a pelearle a Wakanda, que pues eh, ellos poseen el vibranio, el depósito más grande de vibranio en el mundo, y pues exigen que todos puedan hacer uso de este metal que eh, como ustedes saben en el UCM es el metal más poderoso que se encuentra eh, sobre la tierra ante ello pues bueno eh, la reina y la princesa se encuentran en una disyuntiva si, si brindarle a todas estas naciones industrializadas por supuesto el beneficio de contar con este metal precioso o resguardárselo para que no caiga en las manos equivocadas. Y es ahí cuando nosotros vamos a conocer al gobernante del pueblo de Talocan, al pueblo submarino de Talocan, nada más y nada menos que Namor, quien busca hacer una petición a la princesa Shuri relacionada con todo esto que les acabo de contar. Black Panther, Wakanda Forever, la película que cierra la fase 4 del universo cinematográfico Marvel. Ya disponible en cines y próximamente por Disney Plus. ¿no? <ríe> y este segmento fue patrocinado por Liverpool. <ríe> Buen fin, con ofertas hasta del 60% de descuento. ¿no? Este
1: que híjole. En el en vivo. El el en
0: vivo por andar haciendo publicidad. Pues, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar con sus impresiones antes de irnos como al... al, al... A la cuestión de hablar de la, de la representación, ¿no? Eh, eh, ¿Ustedes cómo vieron Black Panther? ¿Qué les pareció? ¿Quién quiere Híjole. iniciar?
1: A ver, este, si quieres empiezo yo, porque creo que Acme tiene opiniones un poco más rudas, ¿no? Que yo, entonces, este... O no sé, ¿no? Eh, mira, eh, yo he eh, de lo primero, eh, que Black Panther 1 es una película que yo creo que a muchas personas... Nos sorprendió uh -huh. Ya saben, ¿no? Lo, lo de siempre que cada que platicamos Del MCU, yo no soy así Un fan clavado, ¿no? Me gustan las películas Pero yo no soy un fan en general Así del de MCU A mí me sorprendió la vez que vi Black Panther La 1 Porque este, me parecía que era una película Profunda O sea, que era una película sobre Sobre este Sobre colorización Sobre desigualdades sobre decisiones este, de dilemas morales disfrazada de una película de superhéroes y la verdad es que eso hizo que fue una película muy interesante y que básicamente nos ofreció eh, junto a Thanos el que hasta entonces era el mejor villano de Marvel ¿no? eh, yo creo que porque la gente dice no es que Loki pero Loki, este, lo que tiene es que es muy carismático y tiene que ver sobre todo con la actuación de Tom Hiddleston, ¿no? Pero así un, un villano eh, multidimensional, que es lo que carece el 80, 90% de las películas de Marvel, ajá, aquí lo teníamos, ¿no? Yo, incluso si, si ponemos a, a, comp a, a competir a Thanos y a Killmonger en cuestiones de profundidad y de diseño. De, de, de personaje, de perfil de personaje antagonista, creo que me quedo con Killmonger, ¿no? Entonces, este, eso sí hace que a, a mí eso es lo que me gusta y ya lo hemos comentado, en películas de este, de este calibre, de este estilo, de estos géneros, a veces son tan buenas como lo son sus, sus antagonistas. Entonces, por eso es que... Eh, cuando tú clasificas las películas de Marvel, si sí pones a Black Panther, casi todas las personas ponen a Black Panther 1 entre las mejores, entre las buenas películas de Marvel, seamos fans o no clavados, ¿no? Porque insisto que es una buena, es una buena película que plantea un buen dilema moral, tanto en lo personal, en lo familiar, como en el punto de vista social, incluso, ¿no? Este lado polarizador que te hace por momentos hasta empatizar con el antagonista, ¿no? No con sus formas, pero sí con su ideal. Cuando llega la segunda, pues pasa esto, ¿no? Que comentamos, ¿no? Que viene la muerte de Chadwick Bosman, este, y que uno pensaría que desde el punto de vista de negocio lo iban a suplantar por otro actor, y deciden no hacerlo, deciden modificar la historia, ¿no? Entonces, la verdad es que de entrada yo tenía mucha curiosidad por ver esta película, porque a mí sí me costaba ver cómo podía continuar todo el universo de Wakanda sin el personaje principal. ¿No? Entonces, este, eh, pues por eso es que tenía estas intenciones Luego, aparte de lo que ya hablaremos más adelante De todo lo que vino cuando presentan al antagonista Cuando presentan a Tenoch Huerta este, También me generó mucha expectativa Entonces sí es una película que a diferencia de pues casi todas las de Marvel Y a diferencia de prácticamente todo lo de la fase 4 Yo iba con las expectativas altas Ajá, insisto, yo ya iba, o sea, por ejemplo, las de este año, de, 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 este, de, de Thor, del Doctor Extraño, pues ya era de que, pues a ver qué sale, la neta, ¿no? O sea, yo por eso es que no, no traté tan mal, este, Doctor Strange, porque yo no iba esperando nada, ¿no? Entonces, este, y aquí no, aquí la verdad es que sí iba con altas expectativas. Y este, pues cuando la voy a ver al cine, eh, al principio estaba muy enojado. <risa> Estaba muy enojado porque el, el desarrollo que le estaban dando a, a, a todos lo, a, a los personajes, no a, a las personajes de, este, de, de Wakanda, me estaba pareciendo muy malo. No me estaba gustando cuáles eran las decisiones o, o las formas de afrontar ciertas decisiones. Porque obviamente, bueno, no es spoiler porque, insisto, ya se sabía que iban a continuar la historia sin suplantar a Chadwick Boseman. Ajá, o sea, sin, sin que hubiera un nuevo tachala, ¿no? Sino que ya fuera, o sea, que el personaje iba a desaparecer. Entonces, obviamente, lo primero que vemos, ajá, la introducción previa al, al, a los créditos iniciales, es explicar qué pasa, ¿no? Y aquí básicamente es pues que una extraña enfermedad se lleva a Black Panther, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero en cuanto empieza el desarrollo de, de, este, de Angela Bassett o veces ¿no? Sí, sí, de
0: Angela Bassett. Uh -huh. base,
1: de la base que todo el mundo ha alabado mucho su actuación y es cierto actúa muy bien ajá yo no había forma en la que pudiera yo empatizar con todo lo que estaba apareciendo ahí no había una manera en la cual yo dijera o sea toda toda o sea todas las decisiones que está tomando este personaje van en contra de todo lo que nos vendieron en la primera uh -huh. o sea con toda la resolución de la primera película de Black panther empieza con una absoluta contradicción, a mí a menos me parecía eso, entonces, este, luego viene la cuestión de, 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 de los conflictos internos que, que, que conlleva tanto el luto que tienen en Wakanda, la, la, las personajes, las protagonistas, como con el, el, el tener que sustituir o suplantar el gobierno que tenían, ¿no?, la monarquía en la que se movía Wakanda, y también me parece una serie de decisiones también muy malas, ¿no?, entonces, la verdad es que todo eso, yo no, no había forma. Luego aparece este personaje de este de de, de Ironheart, que bueno, eh, va muy de la mano con lo, que, con lo que plantean, va muy de la mano con la idea de generar el siguiente Tony Stark, pero en la idea de generar el siguiente Tony Stark, a mí en lo particular, siempre me aparece, a mí siempre me aparece un personaje que me da mucha aversión Iron Man, ¿no? O sea, yo no, no entiendo la gente, digo, muy respetable, pero yo no entiendo quién puede ser fan de Iron Man, francamente, ¿no? Entonces, la misma, eh, el, el mismo eh, personaje frívolo, contradictorio, que genera más problemas de los que soluciona, que, 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 son este, que, 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 que genera acciones que son una apología, de, del, este, del imperialismo del capitalismo de la, del egocentrismo del narcisismo, del objetivismo de todos los sismos malos que hay ajá lo representa ¿no? ahora, ¿está mal el personaje? no, porque así es Iron Man ajá, es el mayor villano de Marvel y nadie va a, a mí quitar de esa idea ¿no? tanto en los cómics como en el MCU el, 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 el que más daño ha causado en los cómics en, en, en el MCU es Iron Man y Hard tiene la misma personalidad, es decir, no hay manera de justificar eso, yo no entiendo, o sea, eh, me pareció un mal desarrollo de personaje, entiendes que es así por la personalidad que quieren acercar a Tony Stark, pero fuera de eso, no hay una justificación en prácticamente nada de lo que pasa ahí. La idea era presentarnos a un nuevo Avenger, ¿no? A, a un nuevo New Avenger, más bien, ¿no? O sea, como nos presentaron a Kate Bishop, como nos presentaron a Miss Marvel, este, como nos presentaron, este, nos van a presentar a, este, a She-Hulk, eh, a, a Scar, etcétera, etcétera. Ajá. Y aquí, no, Scar, no, se me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el hijo de Hulk, pero este. ¿Qué es Scar, no? Es que Scar creo que es como le decían, ¿no? No me acuerdo. Bueno, eh, pero bueno, el hijo de Hulk. Este, entonces, este. La cuestión es que aquí, eh, pues, no, no no hay forma. Yo no encontré una manera de, de empatizar con eso. Entonces, insisto, toda esa parte, yo estaba muy enojado. Yo veía una vez una apología muy grande, ¿no? De, de, este, de, 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 de dominación, de, este, de conflictos. Justamente esto, me llama mucha atención esto que dices. Yo no lo he visto así, de que más que la ONU parecía OTAN. La OTAN. Porque ciertamente parece una apología del perfil de la OTAN, ¿no? Y eso... Al menos ante, ante mi cosmovisión, eso no es bueno. Uh -huh. Entonces, este, entonces, yo estaba tan enojado como cuando Biblia cuido, francamente. Pero entonces, <risa> exactamente. Entonces, cuando yo dije, no, ya, esto que estoy viendo, francamente, me hubiera esperado y lo hubiera visto yo en... <risa> no, 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 en versión Cambi. devuélvanme mis 80 pesos que me gasté en el cine. Este y lo de mi refresco y todo y este y, y de repente aparece la historia de enamor y este y bueno, yo yo tengo que decir que yo sí soy medio chauvinista en ese aspecto, o sea, yo soy muy nacionalista y patriotero, entonces tómenlo con moderación lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el desarrollo de enamor. De, de es algo que creo que desde Killmonger precisamente no veíamos. Es decir, no veíamos esta manera de entender a un villano, de bueno, un villano entre comillas, no de, de un antagonista, de empatizar con un antagonista, de que sea profundidad, de que llegue un momento de que sin importar eh, cuál sea la posición política, moral, social, empatices con el, el antagonista. Cuando tú logras en, 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 empatizar con el, en el antagonista, hasta por cierto, hasta cierto momento hasta te sientes un poco mal. de Decir, hijo es que estos valores tú que está haciendo no está chido. Pero es que es la neta, ¿no? Es un poco como tipo Darth, Darth Vader, por ejemplo. No sé, ¿no? O sea, con Sauron, ¿no? Que está gacho, de, ¿no? Pero la verdad es que eh, no hay manera de no empatizar con amor. Eh, no solamente porque Tenoch Huerta es un actorazo, ¿no? Eso quedaba claro desde hace mucho. Eh, no solamente porque está desarrollado No solamente, insisto, porque eh, Yo sé que mucha gente odia el hecho de que hayan cambiado Tanto, o sea, tan radicalmente A 180 grados cambiaron el origen de Namor O de Namor, porque era Namor, de hecho Ajá Y este Y que ahora sea Namor de este De tal Talocan la locan ajá de Tlalocan, perdón, y este, eh, y ya no sea, y ya, o sea que sea Namor de Tlalocan y ya no Ta sea Neymar
0: Talocan, Tlalocan, Tlalocan ah, perdón. Tlalocán es la ciudad, el paraíso de Tlaloc. <risas> ah, por eso, no, por eso me <risas>
1: confundía, ¿no? Porque el Talocan, o sea, eh, yo, la verdad es que de lo de lo poco que sé, tampoco soy muy clavado con el personaje del submarinero, no del submariner pero yo me quedo con Namor de Talocan que con Namor de Atlantis, ¿no? Porque básicamente, a pesar de que fue primero que Aquaman, pues es, es, es la historia de Aquaman, ¿no? Eh, que realmente al revés, ¿no? La historia de Aquaman la historia de, de Namor, ¿no? Pero Namor tiene todo un, todo, un, todo un perfil, tiene una construcción, tiene una explicación, eh, retrata también justamente lo, eh, lo que hacía en su momento Killmonger y lo que planteaba como el dilema de Black Panther 1, de, esta, de, 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 de que no es un, un villano, es alguien que ha sufrido el colonialismo, que ha estado del otro lado de la historia que nos han contado siempre. Eh, aparte de eso, bueno, el personaje está desarrollado, la de acción, el personaje de Mabel Cadena también, el mundo que, que proyectan, el desarrollo. La verdad es que conforme avanzaba la película me iba gustando más me iba gustando mucho la actuación de, 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 este, de Tenoch, eh, la representación que hizo, y, pero al mismo tiempo yo decía, ¿quién va a poder empatizar con Wakanda? ¿No? O sea, eh, llega un momento en el que parece incluso hasta, hasta, hasta caprichos de monarquía, que realmente lo es, lo que está pasando en Wakanda. Entonces, eh, yo entiendo que llegará y llegaremos a esta, a esta plática de la cuestión de la representación y todo, yo entendería, yo entendería por qué hay quien empatice con Wakanda por una cuestión de representación, pero una cuestión argumental, no hay forma, no hay forma en el que tú apoyes eso, y ese sí es un error de guión, porque la película se llama Wakanda Forever, o sea, es la historia de Wakanda que te presenta un nuevo universo, ¿no? o sea, que te expande el universo si esta película hubiera sido de enamor y que esperemos que pronto veamos una película de enamor, así, eh, donde él sea lo central, esto sería, yo creo que de las mejores películas de Marvel y superhéroes que se hubieran hecho, porque hubiera centradose más en eso. El que sea de Wakanda genera un conflicto en el guión, en la idea que se está buscando, ¿no? Y que seguramente el mismo director estaba buscando también. No me gusta la resolución, ¿no? Me parece otra vez, hay muchas cuestiones ahí de que este, de que pues, no, ay, no sé, güey, o sea, algo pasa en la escena Clímax que dices, ¿cómo es posible que después esté como si nada, no? Sin decir nada, ¿no? Entonces, este, no, no me gusta la resolución, como siempre Marvel mete la mano ahí gacha, ¿no? Este, y, y, y queda abierta a, a una tercera parte que puede ser interesante si la saben mover bien, pero yo, salvo esta película... Por, por todo lo que tiene que ver con los antagonistas. Yo salvo esta película por el personaje de Enamor, porque me enamoré del desarrollo del personaje, ah, porque me enamoré de la actuación de Huerta. Sí, ya sé, insisto que soy un patrotero y un chauvinista, si quieren, pero por eso es que la salvo. Si hubiera estado más centrada en Wakanda, yo me hubiera dormido seguramente. Entonces, este, eh, es buena, es mala. Yo creo que es más buena porque tiene mucho personaje pero no sé ustedes, no sé
2: ustedes. No. Eh, fíjate que yo también la, eh, tenía muchas expectativas, fui a verla al cine, <ríe> eh, sí. creo que el día del estreno, ¿no? imagínense, yo no voy a leer el estreno. Pero, <ríe> este, iba muy emocionado, eh, creo que Wakanda puso, eh, digo, Black Panther puso algunos parámetros interesantes que la hacían muy particular versus las otras películas de, del mismo universo, sin embargo, creo que aquí traiciona muchos de esos elementos que es mm. los que platicaba Blas, ¿no? Eh, sí. En la 1 hay una especie muy hacia la comunidad afroamericana, hacia el, muchos de, los, de las problemáticas que han sufrido históricamente. Y aquí parece, me acordé de un texto que se llama de Bolívar de Chaviría, de Blanquitud, ¿no? O sea, parecen este, los Black Panthers blancos, ¿no? Occidentales, ¿no? Mm. Es, esta noción de defender valores como la democracia muy el, este muy muy yanquis ¿no? llamémosle así eh, están está muy de la familia real es, de la ya, familia de Guacán, es
0: como ¿sí? ver a, los, a un episodio de las Kardashian no hay un punto en el que lo sentí así este, saludos sí, sí, a, sí, sí. a Kim Kardashian y a su familia
1: ah, y, sí, y a no. Ricardo Gaitán hablando de gente glamorosa no y de influencers que nos saluda acá en los comentarios perdón acá ahora sí sí no y esta parte que menciona tan solo el hecho de
2: Cómo está construida Wakanda, ¿no? Es decir, un super tecnología, trajes, luces, ¿no? Este, todo con muy estridente sus armas, ¿no? Y de pronto, como dice Blatio, igual ya no aguantaba la, 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 la primera mitad de la película. Aunque hay una parte interesante que es como la crítica al extractivismo, ¿no? Esta okay. parte de, de los minerales, ¿no? Okay. Muy de primer mundo, digamos que hay una parte que al final queda borrada, ¿no? Completamente. Eh, ah, empieza eh, eh, empieza a una especie de crítica, incluso hasta la ONU, que es más bien la OTAN, ¿no? Especialmente a Francia. Este, y después eh, la película se divide en dos partes. Si me preguntan, ¿está la película dividida en dos partes? La parte de eh, Wakanda y la parte de Talocan. Eh, incluso hasta se ve como está filmada diferente, ¿no? Y hay unas partes que no tienen sentido cuando tratan de unirlo, ¿no? <risa> me parece mucho más cuidada la parte de enamor, ¿no? Yo creo que sí. y pase, hacemos clic, ¿no? Eh, muy padre la justificación del personaje, ya me preguntan, es lo mejor de la película, la construcción del personaje sí. incluso hasta cómo pelea, ¿no? La primera vez que se presentan mientras los de, los de Wakanda usan un chingo de armas, luces, ¿no? Estos güeyes es de trancazo, ¿no? <risa> este, <risa> eso, Y desde ahí dije, qué cosa interesante ¿no? Pero creo que al final esta película de lo que adolece es que al final, si se dan cuenta Queda en un valor En un esfuerzo vacío de entender al otro ¿No? Uh -huh. Al final Esa yo creo que, por eso salí como Enojado, así, como agridulce ¿No? No se me entiendan, o sea, ¿por qué dije? Qué, o sea, yo, lo, nosotros Entendemos muchas cosas, ¿no? Pero ¿Cómo lo verían las demás personas de fuera? Entonces, esa parte De no entender al otro, creo que Era algo que era, yo creo que Incluso cuando trataron de hacer la película algo, uno de sus objetivos, ¿no? Podemos estar ahí. Tampoco hay que exigirles muchos Marvel, ¿no? Pero eso al final, el otro es malo, porque no es occidental. Entonces, esa parte sí me es muy preocupante, o ese mensaje es muy preocupante. Y nada más, ya como complemento, el CGI malísimo, ¿no? Eh, el CGI de, de Iron Heart, ¿no? ¿cómo se llama esta chica? Iron Heart. Uh -huh. Tampoco la toleré, ¿no? Sí, si ustedes <risa> ven un Power Ranger de los de Defensa Salvaje, no me acuerdo cómo se llaman, de esa, de era, esa era, temporada. Furia,
0: Furia Salvaje, era
2: Furia ah, Salvaje. Yeah. <risa> o sea, <risa> cuando hacen el, el robot gigante que ya no es como una maqueta como los primeros, sino es por computadora, tiene esa calidad. Esa calidad, ¿no? O sea... Malísimo, ¿no? Entonces, este, sí, este, cuando tuve los otros personajes, por eso les decía, es más interesante los otros que no usan armas, ¿no? Porque se ven más cool y se ven más reales, ¿no? Entonces, creo que, les digo, está como dividida la película, y a mí me da esa impresión de que al final salí con ese <coughs> sabor amargo, ¿no?
1: ¿me ¿no? Sí, sí, quiero que te decía, no no hay forma de que empatices con esos personajes, güey, al menos a mí no me parece cómo, cómo empatizar con el lado de Wakanda, ¿no? Y menos con Iron Heart, güey, ¿no? O sea, Iron Heart, este, de, termina asesinando cosas, o sea, no, o sea, no, no, no bueno, no, no, no quiero entrar más, o sea, no quiero hacer más comentarios para que no caiga ningún tipo de spoiler, pero son puras contradicciones con ese personaje, pero bueno, eso más. sí, nada más,
2: yo sí la recomiendo, váyanla a ver al cine. Si tienen un esfuerzo, váyanla a ver yo porque se la van a pasar bien. Sí. Y van a hacer clic con la historia del de enamor. ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y que chavitos hagan clic. no
0: Este, uff, eh, pues ahí, ahí fuimos Luz y yo, ¿no? Este, le mando un saludo que está en casita enfermita, ¿no? Un besote. Este, eh... Pues después de todo el chasco de la fase 4, porque eh, hay que decirlo, la fase 4 sí. es, la, es, la, es la fase más irregular de todo el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Qué es bonito
1: eufemismo la... decir irregular, pero bueno. Okay.
0: Oh, pues, es que estoy siendo muy políticamente correcto, como el propio universo cinematográfico de Marvel. Este, después de toda esta irregularidad, ¿no? Donde creo que lo que realmente la salva son las series, ¿no? Eh, yo sé que hay series que son buenas y hay series que son muy malas, pero está el experimento, ¿no? Y eso me parece muy loable. Pero, en, la, exactamente, pero las películas no, entonces yo sí yo sí fui uh, con reservas. Eh, yo, yo me considero más o menos un fan de Ryan Coogler, la verdad es que... Fruitvale Station me gusta mucho. Creed me gusta más, ¿no? La historia de Creed se me hace muy buena. Y lo que hace Black, en Black Panther se me hizo uh, algo muy bueno, ¿no? Se me hace muy chida la película, es muy vistosa, es, es exótica, ¿no? Todo esto. Voy a usar el término de Canclini, toda esta hibridación de las culturas africanas. Yo sé que Canclini no lo. Me yo sé que Canclini no lo menciona en la primera edición, ¿no? Pero ya cuando ya te presenta, ya su definición... Ay, ah, ok, ya entendí.
1: Ni metiendo cosas así de, de, de golpe,
0: ¿no? No, no, no. Creo que toda esta fusión de las culturas africanas me, me pareció bastante chévere. Pero he de decirlo, ¿no? Eh, al final creo que Black Panther 1 se cae. Por este mensaje propagandístico pro yanqui, ¿no? De, de. Ah, ok, este. Sí está chido que los pueblos que fueron colonizados y oprimidos, en este caso los pueblos de África, eh, quieran salir adelante y, y, y formar parte de este mundo industrializado. Pero pues se tiene que acatar a nuestras normas, porque pues si buscan una forma alternativa de, de crecer, de congeniar con el mundo, de dialogar políticamente. Pues no sé, no, no, ya están jugando otro juego y es ahí cuando hay problemas, ¿no? Entonces en ese sentido creo que Black Panther eh, ya en un segundo o tercer visorado como que pierde frescura, ¿no? Y más cuando uno se vuelve... Eh, cuando uno empieza a comprender la política, pues uno ya no la ve con esos ojos espectaculares de... De, ah, no manches, el rey tachala es lo máximo. Y aparte tiene la música de Kendrick Lamar, que es mi ídolo. No, no, no. Sí, siento que se vuelve eh, muy propagandístico. Y aquí lo que comentaba con Luz, yo, yo después de salir de ver eh, eh, Wakanda Forever, eh, yo, yo he de ser muy sincero, le decía a Luz, ¿no? A lo mejor yo me estoy amargando porque no la disfruté como... como disfruté la primera y siento que... Eh, 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 mucha gente sí la va a disfrutar y qué bueno, pero no sé, a sí. mí me dejó un sabor, eh, eh, sentimientos encontrados en muchas cosas, eh, porque creo que es una película que repite este mensaje propagandístico, pero incluso lo hace de una manera más agresiva, en el sentido en el que sí, y contradictoria, sí, y contradictoria ¿no? eh, al final hay un mensaje integracionista parte de, de, de black Panther en la 1 no de que sí hay que acoplarnos no porque de eso se trata el 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 el, el mantener comunicación con el mundo pero en esta es, es es mantener volver a ese recelo pero al mismo tiempo es este uh, yo, yo le decía a luz no que, que que incluso hay un punto de la película donde el pueblo de wakanda la nación de wakanda se convierte en una especie de, de, de colonizador, ¿no? Pasamos de ser oprimidos a opresores, ¿no? Eh, y muchas veces llevado por, por el mero sentimiento de la venganza, ni siquiera eh, eh, ni siquiera por algo que realmente digas, ah, tiene un peso muy importante, ¿no? es que La venganza y y cuestiona, hace que cuestionemos mucho el papel. Eh, del héroe, del, de, del, del Black Panther, ¿no? Entonces, yo sí me, me dejó, me di un sacón de onda esto, ¿no? Se supone que el personaje de Black Panther es un personaje creado para la reivindicación y representación de de los de las personas afrodescendientes en los Estados Unidos. Así lo idearon Stanley Jack Kirby, ¿no? Pero aquí yo sí me quedé con este mensaje de, bueno, este estamos pasando. Ok, eh, eh, ya crecemos, nos industrializamos, hay que pasar a ser opresores. Y creo que eso no, no está chido. Este mensaje propagandístico se me hace muy rancio, incluso doloroso.
1: Como cierto estado de Medio Oriente, justamente, que no voy a mencionar porque nos tiran el... el,
0: este. el... Sí, claro, ¿no? Entonces no 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 me, no me, no me ha gustado, no me, no me gustó ese mensaje. Ah... Um... El personaje eh, de, de Iron Heart, que el nombre del personaje es Riri Williams, ¿no? Uh -huh. eh, he de decirlo: está metido con calzador, es un personaje que no tiene por qué estar ahí. Yo entiendo que lo metieron porque dijeron: no, pues es la oportunidad para meter un nuevo Vengador, ¿no? Uh, la realidad, la uh -huh. realidad es que sea un personaje. en quien gire la trama tanto. Y siendo un personaje tan poco uh, sobresaliente, o si se me hizo algo así como, uh, ok, vamos a entrar al conflicto de esta película o al eje de esta película por una persona, ¿no? Este... No sé, a mí se me hizo... Muy, muy pobre, ¿no? Se me hizo muy Ni pobre. como
1: MacGuffin funciona.
0: No como funciona ni siquiera para
1: como, nada. McGuffin no como Ruffin, como el pretexto del cual gira la trama, ni siquiera como eso funciona el personaje.
0: No, no funciona, ¿no? Eh, y esto es muy duro, es muy duro porque... Uh, muchas eh, 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 Hay mucha, muchos fans del UCM que se quejan mucho de los personajes femeninos, ¿no? Eh, se quejan mucho de la Capitana Marvel se, se quejaron de Miss Marvel se quejaron ahora de She-Hulk y ahora este creo que las quejas con, con Ironheart han sido menores pero porque obviamente quien se lleva la película es otro personaje ¿no? pero si no estuviera ese personaje estaría igual y aquí sí, no, no es por ser mala onda ¿no? pero aquí sí creo que Disney y Marvel están dando las armas, no con las otras tres que se me hacen personajes muy bonitos, pero aquí creo que sí dan las armas de que critiquen y digan es que estos personajes no están chidos y me los están metiendo a juego, ¿no? Entonces,
1: más bien nos quita las armas para defenderlos, más bien.
0: Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, a, a mí se me hizo un personaje que no tiene ni ton ni son, no sé por qué gira la película en torno a este personaje, eh, pero pues ahí está, no, eh, ahí está. Creo que la película eh, 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 es un homenaje realmente a, a Chadwick Bosman, Lo vemos en los primeros minutos eh, y esto provoca que la película sea muy solemne, pero a mí me da la impresión que se pasa de solemne también. Yo no, no, con esto no quiero decir que se vuelva una comedia de acción como Thor Ragnarok, no, no, no. pero creo que hay momentos en que es tan solemne la película que no, no se siente genuino ¿no? que más bien se siente un, ligeramente soporífero ¿no? entonces no se disfruta tanto como, como con Black Panther 1 eh, y finalmente creo que eh, si hablamos de efectos de agua, creo que Aquaman sigue siendo superior Sí. Pero creo que Black Panther, Wakanda por siempre, mata a la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Creo que se ve más bonito el agua. Sí. Yo, no,
1: yo no estoy de acuerdo, obviamente. Obviamente,
0: pero, pero algo me dice que en diciembre James Cameron este, se va a convertir en la mejor película con un visorado del agua, ¿no? La nueva avatar. Este, pero entonces salió este papacito, ¿no? Y, y hay que decirlo, eh, creo que. ¿o ¿Quién? ¿James Cameron? No, 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 este papacito originario de, de Catepec, míralo nada, ah, ¿no? ah, ah. claro, pues. James Cameron es de Catepec Es de Catepec, en Canadá <risa> Ay, eh. <risa> Toronto Catepec en, en, es una provincia eh, al lado de Toronto <risa> Toronto uh -huh. este, Adiós Chayán, ¿no?
2: ¿Ya ves que es la competencia la de Chayán?
0: De Chayán, este no, ya, ya, este eh, creo que lo que hace de la película algo disfrutable, algo con lo que se empatice mucho es con toda la historia que tiene que ver con Namor. Eh, donde curiosamente vemos, como bien dice Ahmed, ¿no? todo este diálogo entre dos pueblos, eh, eh, dos etnias oprimidas. ¿no? Entonces, ese punto de encuentro en el cual vemos dialogar a Namor con, con, con Shuri me parece sensacional, pero... Sí, sí, sí. Eh, ya cuando empezamos a ver el conflicto, ¿no? que, que aparte es una secuencia eh, eh, que dura unos 30, 40 minutos, pues creo que eh, uno se cuestiona si realmente esta era la forma de, de desarrollarlo. ¿no? Al final creo que me quedo con lo que vi de enamor, de, de Talocan. Y yo sé que a lo mejor voy a sonar igual muy nacionalista y a lo mejor muchos fans de los cómics <risa> Me terminan matando ¿No? Mi yo la pai, verdad no, no soy muy fan de Namor, de hecho se me hace un personaje eh, Muy bidimensional en Marvel En los cómics sí, Y aquí sí, sí. y aquí le dan una tridimensionalidad Que realmente lo hace Sobresaliente, ¿no? Entonces Es un personaje que a mí no me gustaba Es un personaje que este, Si no salía en el UCM yo decía ah, no pasa nada Pero ahora sí realmente quiero, quiero más de él, ¿no? Entonces yo sí si a mí me dijeran, yo le daría unas tres estrellas de 5 Pero realmente no es Black Panther 1. Y tampoco creo que es la, la la gran película del UCM. ¿Es la mejor de esta fase 4? Sí. Pero tampoco es como que fuera, fuera una megazaña saña lograrlo. ¿no?
1: Sí, sí, justamente eso. ¿no? Ahora, yo tengo ganas de volver a ver, insisto, The Eternals. Porque a mí me gustó mucho The Eternals. Y probablemente con un segundo visionado gane más. Ajá, pero sí, probablemente yo creo que también estoy de acuerdo que probablemente sí es esta lo, lo, lo mejor la mejor película del USM, ¿no? Pero como bien dices, hermano, no, no era no era tan complicado, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Sí, 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 ciertamente.
0: Pues bueno, creo que el tema... Eh, ya viendo la foto de Tenoch Huerta, ¿no? El, el rifle de México. <risa> este... <risa> Que, que de hecho gran noticia, ¿no? Que, que destinaron ¿Sí? recursos efectos especiales para quitarle el bulto, el bultazo, porque se el la
1: serpiente sí, emplomada. sí, no, sí, sí. el
0: verdadero Kukulkan, ¿no? Este... <risa> eh... <risa> pues, pues eh, da mucho de qué hablar, ¿no? Eh, el día de ayer en la gala de los Latin Grammys, este, hablaba jeje, eh, Tabú, miembro de los Black Eyed Peas, que es de ascendencia mexicana. Hablando este, vestido con, con muchas joyas al estilo de, de Namor. Y decía que lo que habían hecho era sensacional porque era una representación muy bonita y muy digna de los pueblos indígenas. Eh, eh, y que era algo que tenía que hacerse más, ¿no? Sí. Entonces, este. Esto habla de que sin. Digo, la intención era empatizar con una audiencia, pero creo que se ha ido más hacia. Hacia otros terrenos, que creo que me parece importante hablarlo, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven esto? Eh, este papel que juegan Tenoch Huerta, Mabel Cadena, Juan Maichi eh, en, en la onda de la representación, ¿no? Ahora de la mano de Marvel, eh, de la mano de, de una eh, empresa tan mainstream como Disney. Ustedes, cómo ven esta onda, esta onda de la representación, ¿no? Que, que probablemente a gente como Chumel Torres. Le esté este, escaldando <risa> la lengua bien cañón, ¿no? <risa> mm, bueno, ¿vas tú,
1: Vaco? Tú, tú, tú. Venga, mira, eh, yo creo que hay una cosa importante. Se me olvida cómo se llama este término. Este, es el doxey, creo, es de, este, de, de, de cuando se finge la representación. O sea, que se mete nomás como, ah, miren, como si sí hay representación. Creo que sí es el doxey. Disculpe, no recuerdo muy bien el término pero este, y, y el problema es que muchos de los productos que están buscando esta representación muy necesaria y que aquí hemos dicho no sé cuántas veces, casi cada programa lo decimos que estamos de acuerdo, que la apoyamos, que no creemos que exista el término de inclusión forzada, ¿no? O sea, que no, no creemos en eso nosotros, este... Eh, pero el problema es que eh, cuando tienes que jugar con la representación cuando jugar me refiero como elemento ¿eh? cuando tienes que utilizar más bien la, la, la representación dentro de una historia de un contexto, hay una responsabilidad eh, el transgredir al statu quo es una responsabilidad uh -huh. no nada más es salir a exigir una cuestión sino que la responsabilidad está en que tienes que sustentarte que tienes que hacer las cosas mejor ¿No? El, mismo, el mismo Tenoch, han estado saliendo muchas entrevistas del pasado de él, ¿no? Y decía, eh, la llevas de perder. Entonces, lo que tienes que hacer es ser mejor. Ser el mejor. Ajá, para que no quede duda de que es porque se puede hacer y no porque... Es, ah, miren, para que se callen, aquí hay ahora un mexicano, ¿no? Entonces, este, yo creo que... Eh, Sí hemos visto muchos problemas, como bien decíamos, ¿no? De que nos dejan sin herramientas, ¿no? De que nos dejan sin herramientas para defender la inclusión, los cambios de personajes, para defender la, la, la igualdad de género, sí. etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que nos pasó con, este, con Black Widow, que era la primera, que era una, bueno, no la primera, la segunda película de, este, de un personaje femenino. Ajá. Y no teníamos herramientas para defender una película así. Uh -huh. Yo creo que aquí sí las tenemos, la película en sí hace agua, está llena de contradicciones, ya hablamos cómo termina cayendo en una incongruencia la representación de, 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 del gobierno de Wakanda a todo lo que nos planteaban en la primera, no este, no es por nada, pero hay, hay un personaje que deja de salir, si no entra en spoilers, que deja de salir por ahí de la mitad de la película y tú dices, no es por nada, pero qué bueno, qué bueno que ya no está. Porque es debido a esto es que ha pasado todo por su culpa, este personaje pasó todo, ¿no? Entonces, este, aquí la cuestión es que, pero el lado, de, el lado de, de, de Talocan sí está bien hecho, o sea, sí es una buena representación. No hay un argumento para decir aquí que hay inclusión forzada. Ya lo decía Sema, la gente estaba indignadísima de que habían destruido a Namor como si Namor fuera Spider-Man, ¿no? De, igual de popular, ¿no? La verdad es que no, Namor siempre ha sido un personaje, bien lo decía, estoy de acuerdo, unidimensional. Uh -huh. Y además un personaje que, utilizaban de vez, que utilizan de vez en cuando para cuando, ah, es que alguien cayó en el agua, ah, que aparezca Namor, ¿no? Esa es la verdad. Y, y aquí, al dar esta representación, al cambiar todo el origen, no solamente crea un personaje más original de lo que era el conflicto de, de quién se robó a quién entre DC y Marvel, ah, sino que aquí creas un personaje pues que es prácticamente nuevo. Que lo que nos queda es el nombre, nada más. Y por eso insisto, incluso cambia del neymar a namor. Ajá. Entonces, yo creo que esta representación está muy bien hecha por esta, porque hay un contexto y hay un argumento que lo permite, que explica perfectamente bien. El, el, o sea, pone en el mismo contexto en el que ponía Wakanda, ¿no? De pueblos oprimidos históricamente en desigualdades sociales que fueron conquistados de una, por, por, por pueblos que no eran, no eran mejores, ¿ajá? que no eran más, no, más inteligentes, simplemente tenían otro tipo de herramientas, ¿no? de, de, de combate. Y lo pone y te da una historia en la que no, así como decíamos que no, yo decía que no es posible empatizar con Wakanda, es imposible no empatizar con con, con este con Taloka, ¿no? No solamente es una cuestión de que exalta esta cultura, esta tradición, no y que lo hace muy bien y que, si no me equivoco, incluso tuvieron asesores de la cultura maya, ¿no? Es decir, eh, obviamente a nosotros nos da gusto, como, como, como yoños sociólogos que somos, de que haya habido personas... Este, estudiando Sociología que, hayan que se hayan involucrado en la representación Como tal Sino que además incluso en la, cele, en la elección En la elección de, 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 de Tenoch Huerta Me parece muy adecuada porque Tenoch Huerta Es un personaje Que muchos queremos mucho Pero que hay un montón de gente que no soporta Bien decías, ¿no? Chumel se está revolcando En su silla sí, porque no se ha muerto ¿No? Pero este Pero eh, Pero eh, se pelea mucho en las redes de esta noche huerta hablando de esto, ¿no? Eh, se pelea mucho a quien le, le, le insulta como 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 ¿no? Entonces este, sí pues nos van a tirar el, el live, ¿no? Entonces este me parece que es el actor adecuado porque no solamente tiene una agenda en el personaje, sino también tiene una agenda personal para representar un personaje como este, y él dice dignamente, y ha estado vendiendo mucho esto de que, ah, es que yo no sabía nadar, y dije, pues no me ahogo, o sea, ha sido como que la anécdota chistosa, que además se ve que, pues, preguntó, se pues, si podía contar eso, seguramente, ¿no? Pero aquí lo importante ha sido eso, ¿no? Que él tiene esa agenda, que comparte esta misma, o sea, Tenocht no fingió algo en lo que no creyera, y que él no decía, que por fin encontrar una representación de no lo ponían como el narco, como el malo, como el asaltante, ¿no? Como el, do, como el doceado que aparece nada más para que, para que ah, es que hay alguien este, que no es blanco, casi casi, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, muy muy importante, porque además, después de, 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 de las personas afrodescendientes en Estados Unidos, la otra, entre comillas, minoría que hay en Estados Unidos más grande después, son precisamente los latinos. No hay forma en la que no te sientas identificado, porque la cultura maya no nada más pertenece a México, sino que se extiende hasta Sudamérica. Entonces, por ese lado es que, este, que yo creo que es correcta, es adecuada, está bien hecha y no deja ningún argumento, al menos yo no lo he escuchado, y si lo escucho yo no sé si va a tener validez o no, que diga es que esto es inclusión forzada no hay forma de hacerlo, está muy bien hecho el personaje, muy bien actuado, está muy bien construido, entiendes todas, todas sus motivaciones, hasta las que son de mero villano, ajá, las entiendes también. Eh, a lo mejor un poco es el final, como que sí hay un medio, un deus máquina del poder del guión, del poder del guión, como dices tú, Emma, ¿no? Pero lo cierto es que en general, no, cuando una película te deja sin argumentos para atacar, Elementos sociales, es que está muy bien desarrollado. Ese es el mérito que, con el que va a trascender Wakanda Forever, no por su historia, no por la personalidad, porque además, este, híjole, no es por nada, pero, pero Leticia, Leti, Leticia Wright, a mí en lo personal, no me cae bien como persona, no es, es, es muy conservadora, este y este y y no empatizo para nada, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que van a tener? Precisamente que es una buena inclusión y que deja sin argumentos, a pesar de que todo hemos, nos han llenado de productos que nos han quitado las herramientas. Pero no sé ustedes cómo lo vean. Fíjate que mmm, yo creo que, dado el,
2: lo que había sucedido antes con la propia Black Panther o con Shang-Chi, ¿no? que habla igual sobre sociedades asiáticas, ¿no? me, yo pensé que iban a hacer algo parecido. ¿no? En lo personal, a mí no me gustó Shang-Chi, este, si ¿sí se acuerdan, también hablamos que eh, los efectos especiales eran pésimos, ¿no? Y Me que... Acordaba de shang -Chi. Y que muchos elementos culturales propios se disolvían, ¿no? Entre todo eh, el merequetengue que querían hacer. Sí. Y fíjense que aquí yo creo que incluso tiene que ver con el propio personaje o con la propia figura de... de ¿no? porque es un superhéroe es ambivalente, o sea, da miedo, ¿no? O sea, es, es, y eso está padre, ¿no? O sea, sí se diferencia mucho del, del resto. Entonces, yo creo que vale la pena explorar esta parte, encontrar eco a las... Eh, me acuerdo cuando hablábamos de qué, qué bueno que las niñas tenían personajes uh -huh. de qué disfrazarse, ¿no? De, además de Black Widow, ¿no? Que estaba la cana Marvel, ¿no? Y que estaba, qué chido ahora que existan. Personajes o superhéroes cercanos, ¿no? A las propias culturas o el contexto eh, nacional, ¿no? Sí. yo creo que esa parte está muy, muy interesante y muy bien planteada, ¿no? Sé que hay historiadores que se. Ahí veía ve, ahí los de Twitter, ¿no? Es que eso es incorrecto, o sea, tampoco bajar los dos <risa> niveles, ¿no? Este, eh, pero eh, yo creo que esa, esa parte o ese espíritu de rescatar. Eh, elementos decoloniales incluso que aparecen en la propia inicio del personaje yo cuando lo vi dije, guárale ¡Oh, esto es mi dinero ¿no? Sí. Este, y yo creo que eso, eso es lo más bonito de la película, si me preguntan no es inclusión forzada era necesario o sí. sea, era, estamos en una, donde es necesario crear con un personaje y yo creo que hay muchos niños que se van a enamorar ¿no? Aparte el personaje ya yéndome está genial ¿no? Este como les decía, ¿no? Estamos acostumbrados a ver personajes que este, vuelan, que dan disparos, construyen... Aquí no, aquí son cosas bien sencillas, pero como las eh, al, este, plumas que tienen los pies, ¿no? Y cómo se mueve, ¿no? En el cielo y dije órale oh, Alex! ¡Está genial, ¿no? Eh, yo creo que esa parte, esa construcción eh, propia del personaje, él, lo hace ser muy bonito, ¿no? Y los demás también, lo que les decía, la primera parte cuando salen los otros hay una parte, no diré, pero una, como una especie de canto, que dije, ah oh, esa parte está bien chida, como de terror, ¿no? sé ¿Sí Si se acuerdan. Sí, sí, sí la, la presentación sí. es muy buena, sí, sí, es, es cierto, es cierto.
0: Oh, oh, oh.
2: <risa> Entonces, cuando, cuando vi a Tenoch, la primera vez dice, este güey da miedo, ¿no? Este, se, se, se ve que sí te va un trancazo ¿no? Entonces, pero es porque defiende, y hay una, una construcción histórica que lo ha hecho hacer así, ¿no? Entonces, yo sí me gustó muchísimo, concuerdo con Black Hay un personaje que ya no toleraba, ¿no? Este, y, y, y es que exaltan mucho los valores occidentales, ¿no? Se nueva cuenta, ¿no?
1: Pero yankees. ¿no? Y que es una, ajá, porque déjate es... que los exalten, eso hasta medio normal puede ser. O sea, si fuera el Capitán América, si fuera Iron Man, pero se supone que es alguien que es todo lo contrario, eso es lo, es lo malo, ¿no? Entonces,
2: si yo la... Y, 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 a mí si me preguntan, deberían hacer una película propia, ¿no? Y, y que sí. le quiten ahí al, al aguacanda, ¿no? Así, y que nos pesen solamente a Talocan. Que... Yo uh. creo que estaría muy chido, ¿no?
0: Este, es que sí. Um, yo cuando lo vi, sí me quedé... Uh, la primera vez me quedé maravillado, ¿no? Ya después vimos que sí. Era el rifle de México, ¿no? La verdadera <risa> serpiente emplumada. Este...
1: Si ustedes no saben de qué está hablando emma busquen busquen Uy, el meme del rifle de méxico el rifle de
0: méxico, rifle amor. De méxico no de namor <ríe> tremendo no este ya, ya salieron los memes no también de, te sí, voy a sí. te voy a dar el mayor honor que, que puedo otorgar y super tortas namor no este... ahogadas, ahogadas, tortas ahogadas namor cosa sensacional eh, fíjate que e, e, efectivamente, ¿no? Eh, he visto igual a muchos compañeros historiadores que sí, o, obviamente lo han dicho, ¿no? Lo, la manera en cómo se muestra a lo que es eh, el amor, porque se supone que enamor es maya, ¿no? Este es una interpretación de lo maya, no es lo maya maya, y está. Fusionado con cosas de la cultura mexica, ¿no?
1: Sí, Entonces,
0: sí. este eh, digo, no hay que ponernos quisquillosos, no es, no es una película con fines históricos o historiográficos. y es que es
1: tal de Canal 6 de Julio, una cosa
0: No, así. no, 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 no. Incluso películas como Apocalipto que, <ríe> que, que tratan de ser una ficción histórica, o sea, muy apegada a, 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 a lo histórico, tampoco lo son, ¿no? Entonces, este, creo que sí está chido decir bueno aquí se equivocaron acá no está tan chido pero también hay que verlo con ese con esa lente no de que no estamos viendo un documental no estamos no viendo una. Que eh, pero creo que ese eh, eso es lo eso es lo que lo, bien lo dices no la idea es que uno como como mexicano se siente identificado porque sea como sea es parte de nuestras raíces, es parte de quienes somos ¿no? Los pueblos del México antiguo Sean mayas, sean mexicas, zapotecas, mixtecos este, eh, Otomíes, ñañús, huastecos Qué sé yo, lacandones, rarámuri eh, eh, Son parte de nuestra cultura Que sí, eh, nuestra cultura es, es muy compleja La cultura mexicana es sumamente compleja es una, hay que decirlo, se nos ha enseñado a sentir vergüenza de nuestros orígenes eh, eh, del México antiguo, pero también se nos ha enseñado a odiar nuestra herencia proveniente de Europa, ¿no? Eh, es algo muy, muy extraño, muy, muy uh, paradójico, ¿no? Porque... Eh, se nos ha enseñado a odiar desde, por las dos partes pero también al mismo tiempo a alabarlo entonces es algo sumamente paradójico y creo que es algo que a lo mejor otros países latinos no guatemala colombia también podrán empatizar con esto no entonces creo que la manera en como eh, black panther lo hace me parece a mí muy emotivo se me hace sumamente muy emotivo y creo que el hecho de que lo haga Tenoch Huerta que es un actor que eh, tiene ideales políticos creo que muy firmes no, eh, puede, puede, puede que no concordemos con todos sus, sus ideales es normal, tampoco se trata de seguir completamente su, su línea política, no pasa nada Este me parece me parece muy adecuado y muy loable, no. creo que si hay alguien que estaba hecho para este papel es el propio el propio Tenoch me ha, gustado, me ha gustado el poder ver ¿no? esta, Este visorado De la conquista Que también es un proceso muy complejo ¿no? Y es un proceso que también generó Tanto um, Tanto fusiones eh, Y esta hibridación Cultural, ¿no? este sincretismo De una manera muy natural Como también eh, ejerció Mucha resistencia De una manera pacífica pero también violenta ¿no? este, Porque también hay que decirlo, también hay lecturas muy maniqueas de la conquista de México ¿no? que, que victimizan mucho a los pueblos indígenas, pero también eh, lecturas muy maniqueas que ponen a los, a los conquistadores como es que vinieron a civilizar y ambas son lecturas maniqueas cuando fue un proceso mucho más complejo. Entonces, creo que el ver este visorado, eh, esta interpretación en Black Panther, a mí, eh, yo, he, yo he de ser sincero, me pareció algo muy bonito, muy emotivo. Eso. Sí. Y, y digo, a lo mejor y no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, está bien, no pasa nada, ¿no? Eh, pero creo que esto permite, eh, bien lo dice Tenoch Huerta, ¿no? Esto permite que los chavitos, ¿no? Y también nosotros, ya, ya grandotes, ya adultos, comprendamos un poco, me, un poco más quiénes somos. Eh, eh, y también que los chavitos eh, no sientan vergüenza ¿no? De, de, de quiénes son. No sientan vergüenza de lo que somos. no Se nos ha enseñado a sentir vergüenza de nuestro tono de piel, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Y creo que el poder ver a, a un actor mexicano que viene de abajo que no es un Derbez, no este, <risa> con el con el respeto que me merece, no genio Derbez, pero hay que decirlo Eugenio Derbez pues viene de una dinastía de actores y ya tiene todos esos eh, toda esa estructura detrás de él eh, eh, legitimándolo como actor, no en el caso de Tenoch Huerta no, es alguien que no tiene no tenía esa estructura detrás de él es alguien que realmente ha estado picando piedra, no y ver a alguien que la rompe así pues realmente es, es, es muy bonito y muy aspiracional este pues ya 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 por concluir no eh, eh, creo que creo que ver todo esto está muy chido y fíjate el día de ayer me preguntaba en Facebook no eh, poniendo estos memes de Tenoch Huerta que hacía con el de forma de de, Mira, mamá, soy ese, ¿no? Y es el viéndose ah, sí. sea él mismo, ¿no? Yo también Me preguntaba el doctor este, Manuel Manrique, a quien le mandamos un, un, un saludo y un abrazo muy grande. Eh, preguntaba en el Facebook, ¿no? Que si México necesitaba de Marvel, con, eh, entre paréntesis, con todo lo que eso conlleva a, a, a Marvel para legitimarse. Yo creo que no. Yo creo que nuestra cultura es mucho más grande, que, que, mucho más grande y mucho más compleja que, que, que la empresa del ratón Miguelito. Pero creo que estos ejercicios que van de la mano con algo que es muy mainstream, que es algo muy masivo, eh, sirven de mucho porque nos permiten eh, conocernos, reconocernos y también afirmar cosas que somos, pero discernir también cosas que no somos, ¿no? Entonces creo que estos ejercicios realmente están bien, están, están, están chéveres. Yo entiendo que también el, el, el fin de, 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 de Black Panther también va por una cuestión política, va por una cuestión monetaria, pero al fin y al cabo el poner eh, sobre la mesa esta discusión en torno de la representación, en torno de qué es la identidad de los mexicanos, que obviamente eh, eh, lo que nos muestran en Black Panther no es ni un 1% de lo que somos, ¿no? es solo una mirilla pequeña. Eh, creo que, que viene a bien, sobre todo eh, en, en un periodo donde se está cuestionando mucho esto y donde los medios de comunicación, toda, sobre todo aquí eh, permea, y en Estados Unidos, permea mucho la idea de que si vamos a poner a de un protagónico tiene que ser blanco, ¿no? Aquí en las telenovelas, por ejemplo, o en Estados Unidos, que ah, vamos a poner un mexicano y, y es bajo esta visión estereotípica de que es un, es un mexicano que eh, es indocumentado, ¿no? Que es un, un mexicano eh, que a lo mejor es un delincuente o que se dedica ¿Ah? al crimen organizado o que es cholo o, o que es chicano. ¿Eh? Que también ese es otro tema del cual tenemos que hablar. Porque también este, negamos mucho a los México-Estadounidenses. Cuando también forman parte de nuestras comunidades. no Por eso igual me resulta y me resonó mucho lo que dijo ayer. Eh, tabú de los Black Eyed Peas. Porque eh, quiere decir que también resuena mucho en ellos. ¿no? Entonces en, en nuestra comunidad chicana. Entonces a mí me parece, me parece algo bastante padre, muy emotivo. Eh, aunque también hay que verlo como lo que es, no es la historia per se de México, es una visión, es eh, una forma de crear memoria que sirve para acercarnos a todos nosotros a la belleza de lo que es el México antiguo. ¿no? Entonces ahí está. Si
1: sí, yo estoy de acuerdo de, de, de la pregunta que planteabas estoy de acuerdo con lo que tú dices, hermano yo creo que no, no es una legitimación como tal. Pero eh, lo que sí decir es que ayuda en una cuestión, uh -huh, que no sé si sea la legitimación es el término adecuado para, para eso, ayuda en el hecho de, de, de empatizar con la idea de lo que es la inclusión y la representación. ¿Por qué? Porque mucha gente veía, eh, principalmente, porque, porque son las raíces que suceden en Estados Unidos, el cambio racial hacia los afrodescendientes, por ejemplo, y por eso si es que ¿por qué me cambian este personaje? Que no sé qué, porque a lo mejor de una manera muy narcisista, ajá, la gente, porque ese es el problema, que muchísima gente no puede entender que es un concepto social si no le toca vivirlo, ¿no? Y ese es un problema, es un problema. Entonces, el hecho de que por fin, como latinos, veas a alguien que se parece a ti, que se parece a tus raíces, y que es un héroe, sí, por fin te hace entender que se siente bonito ver ese tipo de culturas, que se siente bonito ver ese tipo de personajes que representan a tu raza, a tu persona, a tu color de piel, etcétera. Entonces, sí me parece que que en eso sí ayuda, ¿No? En que toda esa gente que no es capaz de empatizar si no le pasan las cosas, al menos ya puede sentir esta representación social a sí mismas. Mucha gente cuando se anunció que era tenoch, se enojó y sacó el lado más gacho, clasista. Después de que salió, ha sido abrumadoramente críticas positivas. ¿eh? Yo, de hecho, no he leído, salvo, no falta el desadaptado en las redes, ¿no? Pero, pero ya, sí, no he leído una mala crítica de este cambio a lo que sucedió. ¿Qué? Cuéntanos. Este, Cuéntanos.
0: Incluso um, yo, yo veo comentarios, ¿no? De, de que le dicen resentido, ¿no? Cosas así. Y ahora le dicen, bueno, es que ahora que estás rompiéndola, pues tampoco puedes hablar. No, sí puedes hablar. Sí, el, claro. el hecho de, de, de ya haberla roto también es un escaparate que te permite hablar de mejor forma de este tema, ¿no? De cómo hay cosas dentro de esta estructura social que también tienen que cambiar, ¿no?
1: Que para eso se usa la inclusión también, para visibilizar problemas. O sea, no solamente para visibilizar eh, una multiculturalidad. Ajá, que ya bien describías que México la tenemos de una manera enorme, ¿no? Sino también para, para, para darle voz a otro tipo de, de ideologías y de pensamientos que no son los dominantes. Entonces, por eso es importante. Y además, yo no creo que Tenoch caería en una, en una contradicción por seguir hablando de esta desigualdad, porque de hecho el personaje de Namor también se basa en eso. Cuando nos cuentan la historia, la mitad de la película... De cómo es que en amor se convierte en quien se convierte, es precioso. Todo, todo, ese, todo ese flashback de la historia de en amor, y yo creo que debe ser la parte más grande de la película, ¿no? Que nos cuentan, ¿no? Este, de, 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 de cómo es que él construye su ideología, y que de hecho mucha gente, por ejemplo, en, este, en Europa, en España, mucha gente se ha enojado por una frase que utiliza, ¿no? Vamos a decir para que no caiga, ¿no? Este, como spoiler. Pero entonces, ¿qué pasa? Que su personaje también. Habla de estas desigualdades, también habla de tener que luchar, de cómo ha sido exiliada a un lado para poder recuperar, ¿no? Si bien es cierto lo que decía ac es, import es importante, yo no había caído en eso hasta ahorita que lo mencionó ac que dice: había una crítica muy grande, muy importante, muy bonita al fracking, y de repente se perdió, <risa> y se perdió, ¿no? Entonces, este, sí tiene esos detalles. Pero me parece que el que hagan vivir en carne propia a, la, a toda Latinoamérica, no solamente a México, porque insisto que la influencia maya se extiende hacia, hacia Centroamérica también y parte de Sudamérica, pero el que hagan sentir a los latinoamericanos, o al menos a los centroamericanos, nos haga sentir eh, en carne propia lo que es la representación, ya es un gran avance. ¿Nos legitiman? No, porque además, a lo mejor un poco estereotipado, Ajá, pero ya ha habido una representación, o sea, el movimiento importante de darle un, una posición, eh, de, de revalorar la posición de los latinos en la sociedad estadounidense. Ajá, En los superiores no había habido, pero en, en muchos otros elementos sí. Entonces, por eso es que tampoco es que sea nuevo. No tiene todavía la fuerza del movimiento de, de, de la revalorización, revalorización latina como la tiene el afrodescendiente, pero está en camino de ello. Y este es un paso enorme. Por eso es importante. ¿Por qué no crean nuevos personajes? Porque es a partir de los ya existentes que se llega, que se alcanza más la concientización. Entonces, este es el ejemplo perfecto de por qué se necesitan estas representaciones. No sé tú, ¿cómo lo?
2: Bien, yo concuerdo con lo que han dicho los dos. Yo sí, yo creo que sí era necesario en esta etapa en la que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué es necesario? Porque yo creo que a partir de ellos se puedan tener relectura eh, tanto de nuestra nación, de nuestra sociedad como de nuestra propia historia nuevas invitaciones, nuevos enfoques entonces yo creo que así como se abre un mundo <ríe> cuando presenta un nuevo personaje del universo así sucede cuando las personas ven esto entonces sí. yo he escuchado comentarios y es así de órale, no había visto esta parte o no lo había contemplado este aspecto de, de la historia ¿no? o es, es otra forma de acercarse a la, a la mitología ¿no? es decir, Ah, es que quiero saber qué otros personajes sabían en los mitos, ¿no? Entonces esa parte, por eso digo, yo creo que era necesario, este, tener un personaje que tuviera eco, que eh, pudiera representar a, 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 otro, a, a nuestra población, ¿no? A nuestra sociedad, porque siempre el personaje con el que no tenemos nada, ¿no? Capitán América, Batman, ¿no? Personas que si se dan cuenta, nos quedan muy, muy lejanos, ¿no? Y aquí, a, a cuando vemos al personaje, nos estamos viendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que ese ejercicio es muy interesante, es muy padre. Por eso, eh, a mí me ha gustado mucho lo que he escuchado alrededor de las personas que han visto en la película y cuáles son sus experiencias. Y fíjense que son bien interesantes, ¿no? Entonces, cuando las así, personas normales escúchenla y se van a dar cuenta que era necesaria esta película, ¿no? Que era necesario este personaje para darle voz. A, lo, a estas personas, ¿no? Ya cuando te pones a desmenuzarla como nosotros, ¿no? Sí, es, es medio grinch, ¿no? Esta parte de lo que les decía que al final el otro es el malo, ¿no? Que al final es lo que pone en la película, ¿no? Entonces este ejercicio creo que nosotros sí lo podemos construir porque nosotros tenemos elementos culturales con los cuales empatizamos y comprendemos al personaje. Pero lo, a mí me llamaría mucho la atención escuchar cómo lo ven desde fuera, ¿no? Ya he mencionado hablar los españoles, no bien indignados, ¿no? Entonces, esa parte, pues nosotros siempre nos la hemos tenido que, que tragar, esta parte, ¿no? De cómo ponen a los latinos, ¿no? Y si de eso no tiene que ver, ¿no? <risa> no es un sombrero, ¿no? A los mexicanos, un bigote, ¿no? Es mexicanos mexicano. Así lo hemos tenido que ver muchas veces, ¿no? Entonces, es bien interesante ahora qué pasa del otro lado de la, de la moneda, ¿no? Pues yo creo que esto es tan bien y era necesario.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y ahorita, pues, este... Pues igual, ¿no? Eh, eh, es bien interesante ver cómo ahorita toda la gente, ¿no? Platica mucho sobre Tenoch Huerta. Y pues sí, sí. Le escalda mucho la lengua a mucha gente. Que no quería... <risa> Pero esta gente
1: ¿no? está teniendo que guardar sus opiniones, ¿eh? Porque no hay, no hay. Insisto, yo no le veo que se le pueda criticar al desarrollo del personaje. Hasta la trama, sí, uh
0: -huh. el desarrollo. Sí, no, y también, este... Permite estas discusiones, ¿no? Y también permite también. Eh, permite eliminar también estas versiones maniqueas de ciertos eventos históricos. Porque realmente pues, ya no se trata de generar eh, un nacionalismo o un patrioterismo uh, rascuacho, ¿no? Sino realmente tratar de hablar de lo bien de frente, ¿no? Bien de frente con lo que somos, con quién somos. Y aceptar parte de nuestra identidad ¿no? entonces es algo muy bonito y muy interesante pues yo creo que lo podemos dejar por aquí muchachos porque ya me está dando el sentimiento ¿no? y ganas de ir a hacer
1: ura no,
0: <risa> no, saludos, saludos a toda la comunidad y pues bueno rápidamente um... Cerramos con la, la pregunta, la pregunta creo que es fácil, ¿no? Creo que es fácil responderla. ¿En qué lugar queda, Me no, no, sí, queda México en el Mundial? No este ¿Vale la pena ir a ver, al cine a ver Black Panther? ¿Ustedes recomendarían a la gente? Porque hay que, hay que ser sinceros, ir al cine ahorita ya, ya, ya es algo más caro, ya no vale 50 pesos, ya vale 80 este Entonces, vale la pena ir a verla, muchachos. Ustedes sí la recomendarían o le dirían a la banda, véanla en Disney Plus, gente bonita.
2: Yo, la, yo sí la... Ay. No, 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 dale, dale. Yo sí la recomendaría que vayan al cine a verla. este Se van a pasar un rato muy, muy muy padre, ¿no? Sobre todo si llevan a Peque. Eh, y aparte, yo creo que el, eh, la parte de la loca, yo creo que... Es, va a ser complicada verla de la misma manera en una pantalla de chico. este entonces yo sí los invitaría y pueden vayan el 2 por 1 no sé qué día es el martes este, pero sí este, y vayan a perdón el por peques. el
0: comercial pero en Cinépolis el lunes es 2 por 1 y te dan tus palomas y un refrescote entonces
1: este, ya consiguió otro patrocinio y no nos está pasando el, el moche. A... Emma este...
2: ya lleva como
0: cuatro anuncios, ¿eh? no, y yo no he dicho. Sí, este, soy...
1: Se me hace que sigue sí, está llegando el patrocinio, nomás no,
0: no, no está salpicando. Sí, no, sí, no, sí. no, pero solo, no, para nada, no, este, no, no, no estamos recibiendo dinero, pero, pero, pero no. pues, pues es que así pasa cuando hay venta nocturna en Sea este...
1: ¿Qué yo, yo también recomiendo verla Mira, eh, sí, Ag me decía de Que sí, los efectos, ¿sabes qué pasa? Que conforme va avanzando la película Se van viendo cierto detrimento De los efectos, pero la verdad Es que no me parecieron tan malos ¿No? Así tampoco me pareció como que algo Súper grave, ¿no? Que, que sí vi Por ejemplo en las primeras de She-Hulk que sí vi en el, en el este en, en lo que es el diseño en la composición perdón en la composición de de Shang de Shang, de Shang Chi ajá aquí no me pareció que es tan malo francamente no entonces este pero vale la pena lo que sí no hagan es verla en 3D ¿eh? no no gana absolutamente ah, no nada este no 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 le aporta gran cosa al contrario yo creo que yo yo la yo la vi en 3D y en español hubiera preferido verla normal y en el idioma original francamente ¿eh? sí. aunque en el doblaje aunque en el doblaje latino Tenoch se dobla a sí mismo ¿Mm? sí y
0: lo hace pero suena bien, después
1: sí. Lo de que ya vimos lo del rifle de México suena muy feo eso pero este digamos que él hace su doblaje más bien ¿no? fíjate bien, que bien, eh.
2: comentario nada más eh, yo sí la vi subtitulada eh, es interesante porque tienen el acento guardan el bien. acento latino hablando en inglés entonces hasta esos detalles este, bien eh, sí, entonces, y, y, igual si sí pueden verla en, en subtítulo A mí, yo la vi subtitulada normal y me la pasé súper bien Y no me ahorré vale, un varón
1: No <ríe> vale la pena verla en 3D no, La verdad <ríe> es que no, no es un 3D de origen Ajá, es un 3D de postproducción Que básicamente te distorsiona en lo de atrás y, y el que está adelante lo pone más caro O sea, no, no, ahorrenselo A menos que o sea, grabados ¿no? Iron Heart se ve igual De
0: <risa> yo se creo pare... que hasta
1: le ayuda en 3D Que no se va tan mal Se ¿eh? parece sabe, al
0: Mark 1 ¿no? de Tony Stark y el, el... Porque o sea, el... es
1: que le da mucho en la torre a la composición Es decir, a lo que son los fondos y todo eso sí. En 3D, entonces yo creo que no vale la pena Verla en 3D, honestamente O sea, se lo, si lo pueden ahorrar, háganlo Francamente, ya sea en español o en inglés Pero no, no es necesario verla en 3D ¿no? Me no Mejor cómprense palomitas. Sí, anden mejor con eso, ¿no? Y, este, y yo sí la recomiendo, la Palo, verdad es que...
0: Palomitas Tajín.
1: <risa> ah, sí, así ah, sí, para que vaya, ¿no? De acuerdo. Creo. Yo sí la recomiendo, yo creo que va a quedar dentro de mis películas que me gustan. Ciertamente hay que aceptarlo. Aquí estamos de cinéfilos mamadores con esta cuestión de la contradicción, este, de la postura política, de estas cuestiones, este, pro yanquis, de que al final el argumento y todo. Pero si tú vas a disfrutar la copilícula de superiores, se disfruta la película. Uh -huh. Sí, se, se disfruta. Entonces, y la verdad es que, insisto, todo lo que tiene que ver con amor es una maravilla no sé si es una un, amor. Es un, un amor. amor es un amor es un amor un amor no entonces este la verdad es que yo sí la recomiendo sí creo que se cuele no muy arriba pero sí creo que se cuele entre lo mejor que vi el año Ajá. sí creo que es la mejor de, de, de la fase 4 de películas de películas aunque insisto que quiero volver a ver de eternos porque a mí el, sí.
2: el especial de terror de Lobo by, Wolf by the
1: Night. Así,
0: ah, Lobo pero...
1: Ah, no, sí, no sí sí. me gustó más Wolf by the Night. ¿no? sí. Y, sí, sí, y
0: falta. me falta... es medio metraje. Sí, sí. Y creo que realmente la, la... va a cerrar esta fase 4 el especial navideño de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Ah, ese no se este... me antoja nada. Digo, si realmente <coughs> tiene, tiene a Dave Bautista haciendo lo que sabe hacer, yo me doy por bien servido, ¿no? Entonces. ¿Luchar? Claro que sí, haciendo el bombazo Batista. Claro que sí, cómo no quererlo.
2: No ponga la música otra vez, ya la va a poder.
1: Nos van a tirar tema, el live. El, el tema no, de
0: Batista, cómo no. Vamos
1: chiflalo, wey? para que no haya bronca. No, sí, no.
0: Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Yo, yo, eh, sí, váyanla a ver, definitivamente. Sí, bueno. Vayan, vayan a verla. Este, pues es el penúltimo gran estreno en el cine de este año, ¿no? Ya el último es. Avatar, que ah, ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces ya iremos a ver Pandora. Que curiosamente yo pensé que iba a haber chistes sobre los... Sobre sobre Avatar. Acá en Black Panther. Con Pandora. Eh, acá, pues es que se parecen los, los habitantes de Talocan a los Navi y, y no vi ningún chiste, fíjate. De ver, oportunidad desaprovechada por Disney. Pero bueno, <risa> este... Sí, váyanla, váyanla, váyanla a ver al cine, creo que sí vale la pena. Eh pagar el boleto, no entonces este realmente se disfruta, se disfruta bastante, no a pesar de todo lo que ya dijimos creo que es una película que está, está chidongonga. Pues muchachos dónde los, dónde los encuentran.
2: A mí me encuentran en Twitter como Ahmed con doble este, D, ahí estoy tuiteando a veces sobre que me gusta más Namor que Aquaman, ¿no? Y que se ve mejor este grabado en el, en el agua, ¿no? Este
1: y también que México va a perder contra Polonia. ¡Híjole! Sí, Primero bien nacionalista con amor y luego se pone de malinchista, güey, ¿no?
0: Terrible, terrible este muchacho. Por cierto, este... Hablando de
1: contradicciones guacandianas. Guacandianas.
0: Por cierto, ayer le, le enseñé una playera de Lionel Messi. Yo yo creo que tiene que ir a comprarla. Este... Sí, sí. Dado su enorme fanatismo por el chaparrito panza
1: Qué horror, mm. uh -huh. qué horror, qué horror. Qué horror. No, mejor vean la entrevista de Cristiano Ronaldo. Bueno, este ahí me encuentran en, en Twitter como el equilibrista, de aquí a que a mí también me tira Elon Musk. Este, yo estoy en Facebook como Vlad Mesa Scorza y de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública este y cultura de masas en desdeabajo.mx.
0: A mí me encuentran en el poderoso, bueno, en Twitter, que pues bueno, ya <ríe> ya no es lo mismo, ¿no? Este, y en, y en Twitter. TikTok, eh, como doctor Lucas Gamer, este, tuiteamos de todo un poco, ¿no? Entonces ahí andamos. Ahorita estamos tuiteando mucho meme, eh, mucho meme taloquiano, ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. y uh -huh. en suma tv canal 13.1 eh, en el canal suma tv pues encontrar, pueden encontrar kinésico que ya estamos por terminar la tercera temporada entonces esta semana me parece que esta semana hay un episodio sobre volver al futuro no el cual les recomiendo vean está muy bonito porque platicó con nosotros un, un físico y matemático, entonces estuvo bastante padre. Y, la próxima, y un viaje en futuro. Para viajar en el futuro, en un DeLorean, bueno, en nuestro caso, en un Zuru, ¿no? Este, y <ríe> finalmente... Eh, y la próxima semana se viene un especial sobre los mundiales, entonces, este, por pues, si quieren checarlo. Pues esto ha sido todo, muchas gracias muchachos. Esto ha sido Ñoño Teca Podcast, síganos en Facebook, en nuestros Facebook Lives, en Anchor y en Spotify, donde encuentran pues, la primera y la segunda temporada y por supuesto los episodios extra de Ñoño Teca Podcast. Cuídense mucho y ya lo saben, Imperius Rex. Oh, sí. <risa>
2: Oye, pues es que faltó decir eh, que volver al futuro lo pasan en Space. ¿no? Ah, ah, no. Vale. Ojalá, no.
0: hay,
2: ojalá hayamos salido del
0: aire. No, de hecho eh, iba a ser el primer episodio en que salíamos limpios de la mención al canal Space.
1: Ah, no lo puedo creer. Ustedes están recibiendo billete, yo no. Esto es lo que está pasando seguramente. Vamos a tener que reunirnos a arreglar eso. Güey. Como <risa> Batista y John lo vamos a arreglar seguramente.
0: Saludos al canal de Space, no se pierdan este, noches de boxeo, los sábados.
1: ¡Ya vámonos!